0: a edição é de Lilian Koreasso Riz. Olá, para vocês que estão aí lavando a louça, passando o colarinho da camisa, dirigindo, elaborando a avaliação preliminar de risco, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Taraca Riz e esse é o episódio número 105 do podcast Áreas Contaminadas, que é editado por Lilian Coreasso Sorris e oferecido pelos nossos queridos colaboradores do Apoia-se. Mas o que é Apoia-se? Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo, então quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo muito bem-vinda e ajudará toda a nossa comunidade por garantir a continuidade dos conteúdos gratuitos. Para fazer esse apoio financeiro, basta entrar no site apoia.se e lá você vai escolher o valor e a forma da sua contribuição, e aí se é com boleto, se é com cartão, etc. Muito além dessa questão financeira, é para nós uma grande honra, né? um motivo de grande orgulho ter tanta gente fazendo questão de voluntariamente contribuir conosco, para que possamos fazer esse trabalho aqui de escuta, de leitura, de escrever, de estudar e de fazer uma divulgação científica da área do GAC, mas também do meio ambiente como um todo, né? de economia e da vida em geral. Isso nos enche de vontade de fazer cada vez mais, cada vez melhor esse apoio das pessoas, essa consideração das pessoas. Além dos colaboradores do Apoia-se, o podcast Áreas Contaminadas tem a felicidade de contar com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean www.clean.com.br. Contamos também com dois patrocinadores ouro que nos ajudam muito, o laboratório e Consulting e a Vapor Solutions. E contamos também com o patrocínio prata da LabCris Análises Ambientais mas, fundamentalmente, contamos com a companhia, com a atenção, com o tempo e com os ouvidos atentos de todas e todos vocês. Gostaria, então, de deixar público meus agradecimentos a todos e todas os nossos colaboradores financeiros do Apoia-se, que atualmente são os seguintes. Abila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucasac, Bruno Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Host, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, Heitor Cardenal, Heraldo Jaquete, João Paulo Dantas, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Lu Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Mello, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sandra Pacheco, Sérgio Rocha, Tamara Dias, Tatiana Tatiane Tatiana Grilene, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taqui e mais oito apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Nesse episódio eu mostro uma entrevista muito bacana com Gilberto Vilasboas O Gilberto é engenheiro ambiental pós-graduado em Remediação e Gerenciamento de Áreas Contaminadas pelo SENAC e atualmente é sócio-diretor da Merit Ambiental. Se hoje a gente vê as pingas que ele toma, sendo um profissional muito bem-sucedido no mercado de GAC, ele vai contar aqui nesse episódio um pouco também do monte de tombo que ele levou durante a sua trajetória, que começou lá como técnico agrícola e chegou a sócio de empresas, né? várias empresas ligadas aos serviços ambientais. Foi uma conversa muito esclarecedora e motivante para todos nós. Bom, é isso aí. Fiquem agora com as palavras de Gilberto Vilas Boas. Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô aqui com um convidado ilustre, um grande convidado, meu amigo Gilberto Vilas Boas. Gilberto, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui ao podcast Áreas Contaminadas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcos. Inicialmente, obrigado aí pelo convite de estar tá participando. Admito que eu ainda não sei se os Sou digno
0: né,
1: e está participando do podcast e já me gerou logo uma dúvida se assim, quando você fala que eu sou um, um grande, né? Você assim, está mencionando o tamanho, ao caráter, do ponto de vista técnico e gerenciamento. De qualquer forma, em ambas as características aí, obrigado. As né? Legal,
0: é isso aí mesmo, é tudo junto. <risos> Gilberto, normalmente a gente começa do começo aqui Mas com você eu vou começar do meio e depois eu vou voltar no começo O que você, o que te atrai nas Toyotas Bandeirantes? Eu sei que você é um, um apreciador da Toyota Bandeirante Você ainda coleciona? O que, que você tem feito com Toyotas Bandeirantes por aí?
1: <risos> Olha, que pergunta bacana, hein, cara? Que pergunta bacana, né? Admito para você que, se eu for ver historicamente, eu não sei de onde vem a minha devoção por ferrugem.
0: <risos> Toyota Bandeirante é sinônimo de ferrugem. Sim, é isso mesmo. E não existe uma
1: justificativa óbvia por é. eu gostar, porque, meu, é um carro caro, é um carro duro, muito de andar, pula pra caramba, não anda, bebe muito, as coisas <risos> Você não acha ninguém que dá manutenção enferruja por qualquer coisa, e mesmo assim eu curto bas bastante. Eu já cheguei a ter em, em, não sei se a palavra certa é estoque, né? <risos> em posse, sete desses veículos. Né? Hoje, hoje, infelizmente, hoje, infelizmente, eu não tenho nenhum.
0: Caramba, olha aí.
1: O último que eu tive, eu vendi há alguns meses atrás. Eu comprei em um leilão. Quase todos eu compro de um, um leilão. Fiquei uns quatro, cinco meses com reformando, é mexendo, arrumando. O dia que eu trouxe o um carro aqui para o meu galpão, que o guincho encostou, que eu fui entrar, eu não consegui entrar no carro, porque eu sou muito grande. <risos> Depois de tudo que eu percebi que era um gipo eu não consegui entrar. E Nossa
0: Senhora.
1: minha sorte é que apareceu um, um conhecido do segmento de áreas
0: contaminadas
1: o carro, né? Tá com ele após isso. Eu não consegui. É que assim eu, eu procuro mosca branca, né? Eu procuro aquele carro legal, eu procuro aquele carro de empresas de sondagem, sei,
0: sei como é que é. <risos>
1: Para rodar, que está abandonado. Eu procuro esses veículos. Né? <risos> e a dica de passagem, eu lembro da sua, era uma 2001.
0: É isso último, mesmo. É isso aí,
1: isso aí. Último ano de fabricação da Toyota. Né? Lembro de cada detalhe
0: desse veículo. Legal. Bom, Gilberto, agora.
1: é que cada louco tem a sua mania. Isso, isso mesmo. Eu ainda não descobri qual é a minha, mas. <risos> A grande possibilidade de ser esse imposto esse, esse por ferrugem.
0: Certo. Né? Bom, vamos, vamos então voltar lá no começo. Onde era o pequeno Gilberto? Será é que o Gilberto foi pequeno algum dia, né? Mas a Gilberto, criança, onde, <risos> onde cresceu? O que, que você gostava de fazer? E o que te levou para a engenharia ambiental lá na frente?
1: <risos> Olha, essa é uma, é uma pergunta de grande relevância. Assim como. Acho que boa parte da maioria de, das pessoas que moram em São Paulo, eu sou mais um nordestino. É, sair de casa, não digo sair de casa, mas eu tenho a minha independência aí desde os meus 14 anos de idade, que foi quando eu fui estudar em um colégio interno, especificamente um colégio agrícola. Né? Certo. A minha família é uma família humilde. Né? O meu pai, ele não... O meu pai, ele não me deu tudo que eu, me, que eu merecia, mas ele deu muito mais do que eu poderia dar. Aos, aos 14 anos, eu já querendo tocar a minha vida, eu fui estudar em um colégio interno, né, uma, escola, uma escola agrícola, e por incrível que pareça, foi exatamente nessa escola agrícola que onde começou, onde teve um sinal uhum. da minha vida no meio ambiente, né, na, na esfera ambiental. Porque a agro até hoje, ela, meu, ela, 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 movimenta, ela movimenta o país. Já lá em 97, nos cursos, assim, na, na formação lá de técnica em agropecuária, eu já tive conhecimento, eu já tive entendimento do Código Forestal. Uhum. Então, APP, vegetação, Mata Atlântica, naquele momento eu já tive, eu já, eu já tive essa, essa vivência, né? No ano de 2000, fiquei os três anos, né? no ano de 2000 eu fui trabalhar em uma fazenda de soja e milho ali no, na região de Goiás, né? em Três Fronteiras, Trocantins. Só que eu era, um, eu era muito jovem, né? eu tinha 17 anos, era até menor de idade, então não tinha aquela maturidade de trabalhar distante, um local novo, mas geralmente as, as, essas fazendas, essas propriedades agrícolas, elas são distantes, né? você não tem aquele convívio. Convívio ali com algumas dez pessoas ali, operários e tal. Uma, uma, uma pessoa dessa idade queria... Quer ver o mundo, né? É, sabe? Eu lembro que foi a primeira vez que a Shakira veio tocar no Rock in Rio, eu não fiquei sabendo. <risos> é, foi... O Rabbit Viana lá teve aquele acidente de ultraleve é. E a hora que eu fui sabendo, o Rabbit já estava na cadeira de roda né certo. Então eu, eu queria conhecimento é. né? E foi nesse, nesse momento em que eu decidi vir para São Paulo certo. Né? Certo. Eu vim para São Paulo, fui aqui em São Paulo comecei trabalhando em pet shop Caramba, então. é mesmo? Eu, tava, eu fazia banho fazia tosa em cachorro, né?
0: Caramba, rapaz. Mas ah, você veio assim, sem mais nem menos. Eu vou para São Paulo, é isso?
1: Eu já tinha familiares aqui. Legal. Esse pessoal era de um dos meus irmãos. Legal, cara. legal. É, e eu passei a fazer banho e tosa em animal. Até hoje, sim, você me deu um... Eu fazer uma excelente tosa na tesoura. legal. Até hoje eu ainda tenho habilidades com, com essa profissão legal né? é, E nessa época, já 18, 19 anos Todo mundo da, 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 minha, da minha faixa etária de idade já estava já faculdade
0: E eu ali eu falei, poxa,
1: isso eu tenho bem desde sempre né? Eu procuro sempre alguém que esteja melhor do que eu, uhum. eu utilizo essa pessoa como referência. Certo. Na né? hora que eu chegar no mesmo patamar dessa pessoa, eu vou procurar uma outra que seja maior do que ela como referência e procuro, e procuro ir seguindo. Né? Então, eu vou decidir fazer faculdade. Uhum. Aparentemente, eu já tinha conhecimento lá do Código Florestal, já sabia da existência dele, mas eu entrei no meio ambiente por uma casa. Talvez certo. seja um acaso que foi guiado por Deus. E aí, olha, eu vou fazer a faculdade também. Passou um... Esse, anúncio, sabe? Esses panfletos aí. Ficou um panfleto lá de uma faculdade. É. Né? Aí eu peguei e falei, olha, eu vou fazer a faculdade no melhor dos cenários e eu... se eu for preso, eu já tenho tendência aqui. <risos> uma prisão... Né? Sim, já sim, tem... sim.
0: Cela especial, tudo, né?
1: É é uma bobagem. Né? É, mas naquela época era a minha visão. Né? Então eu peguei vi lá quais os cursos, foi exatamente quando eu estava iniciando os cursos de gestão de dois anos. Eu, poxa, é esse aqui que eu vou fazer, curso de gestão. Aí, gestão em marketing. Não, eu, eu não sei nem o um pacote do office direito. Imagina ter que fazer trabalhar com alguma coisa. Não, é. hotelaria. Não, gestão e hotelaria não, porque né, não viajo. E, e, e assim, a percepção Sim. da época era exatamente essa. Até que eu vi gestão ambiental. Poxa, gestão ambiental é bacana. É. Né? Tá, o mundo está revolucionando, então eu acho que vai precisar de... De, de pessoas que, sei lá, tem uma vivência, que tem um conhecimento. Sim. Acho que essa, essa é a profissão do futuro. Uhum. É, mas assim, a seleção era, entre
0: todas essas existentes, <risos> essa é a que. Não né? foi eliminada, né? As outras foram eliminadas, sobrou essa, né?
1: <risos> Na ocasião, talvez, talvez se tivesse lá uma, um curso de veterinária de dois anos, eu tinha feito. É. Lava ah, que é o sucesso do, do tosador? É ser veterinário. Da clínica, certo,
0: né? certo, certo.
1: É a referência dele. é mudar -se. Talvez se tivesse, seria essa. Eu comecei a fazer o um curso de gestão. primeiros dois, três meses, teve um dos professores que acompanhou ali o meu desempenho e veio falar comigo. Pô, oh, bacana, eu tenho acompanhado você. Você já trabalha na área? Eu não, não. Eu trabalho no pet shop.
0: Uhum.
1: E, pô, mas nada a ver com a área, mas... De onde que você conhece esses detalhes? Ele não, eu sou técnico em agropecuária e na minha época, quando eu estudei, poxa, o Código Florestal, é, eu conheço não com muito detalhe, mas de ponta a ponta aí eu tenho conhecimento. Ele, poxa, legal. Então vamos fazer o seguinte, você não quer trabalhar comigo? Ah, olha aí. Aí eu, olha, poxa, o olho, o olho chegava a brilhar. Né? É sem fazer, então ele ok, eu desenvolvo aí alguns trabalhos e eu preciso eu preciso de alguém que conheça de vegetação que saiba fazer caracterização de vegetação, que sabe identificar uma nascente que saiba pô,
0: e o cara é. nunca ia achar isso no, em, no, no ABC é. de São Paulo tem que ser é. um cara que era técnico agrícola, pô, é, e... Que fute sorte, né, dele? E sua é, também, no fim. Isso, eu também, né?
1: Então, eu, comecei a, eu comecei a trabalhar com ele. Né? Na época, especificamente, o mercado, nesse segmento de área verde, ele estava aquecido, reuburização de favelas e tal. Então, eu trabalhei bastante nesse segmento. Entre esses... Entre esses Projetos, teve um cliente específico em Bragança Paulista, é, é um cara que compra fazendas e constrói, e faz loteamentos. Certo. Ele é loteador. É. E, e essa, essa empresa de consultoria, ela prestava serviço para esse rapaz. E eu passei a ficar full time com
0: ele. Certo.
1: certo. Né, que Ele comprava bastante aí... E... Implantamos lá um, a, 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 Esse loteamento ele, ele tinha uma vivência, ele tinha um, uma, uma preocupação ambiental, claro, mais financeira de vender os loteamentos verdes, mas independente se era financeira, ele envolviam um trabalho bacana com plantio de mudas. Né? Certo. E, eu um viveiro de mudas lá, né? fazia a quebra de dormência, que são os conhecimentos que eu tinha lá na época da da escola agrícola,
0: sim,
1: né? Sim. E até nesse esse trabalho do Pragança, que já teve algumas citações aí no...
0: sei <risos> que a Marina, né? A Marina falou que...
1: Exatamente! Eles foram aí... Eles... Colocava eles para mexer lá nas mudas E eles queriam mexer naquelas árvores, naquelas mudas Que era raríssima, é, né? É. Pode mexer com essa aqui que se morrer não tem problema né? Super <risos> é bacana E esse, 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 esse rapaz, ele é, ele, ele é meu cliente até hoje Caramba né? Teve algumas reviravoltas aí em relação a essa, a essa empresa ele parou de prestar serviço para esse cliente. Eu acabei saindo por uma infinidade de outras questões. Eu baixou o fluxo de trabalho e tal. Então a, a, acabou me dispensando, né? E ele me liberou para que eu continuasse atendendo esse cliente de Bragança Paulista. Sim, que eu ia lá uma para ah, cuidar do viveiro de mudas um específico, né? Eu ia lá duas vezes por semana, uma Sim. vez por semana de acordo com a demanda por intermédio desse cliente de Bragança Paulista que eu entrei no gerenciamento de horas contaminadas
0: caramba é.
1: ele comprava as propriedades no entorno do município e geralmente como são propriedades distantes é. existiam indústrias e algumas vezes poços de combustíveis localizados nessa área certo. que precisaria fazer todo o processo aí de investigação, né? Todo todo o processo aí de gerenciamento. Hoje ainda é assim, né? Mas naquela época era muito pior. Uhum. E você tinha uma demanda no gerenciamento de áreas contaminadas, certo? Você chamava cinco empresas para passar um orçamento, certo? Passar um escopo Totalmente diferente. nenhuma escopo batia um com o outro. Certo. Se a gente for ver hoje, ainda existe muito isso, Sim. puxar seu saco um pouco aqui, mas graças ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo no Senac, isso tem melhorado bastante. Né? Legal. E esse, esse, esse rapaz, esse empreendedor, ele, ele falou, olha Gilberto, você é a nossa pessoa de confiança, Ficamos muito com dúvidas sobre quem contratar, porque a gente não sabe nem balizar o preço, porque é sempre escopos diferentes. Né? A gente não sabe o que fazer. Então, eu quero que você se especialize nisso, porque todo o trabalho que eu for ter aqui é para você executar. Né? Você é uma pessoa de confiança, o que você falar que é. Mesmo se você errar, a gente sabe que você não errou de má fé, errou sim. pela circunstância. Poxa, então foi um cara que me alavancou bastante, do ponto de vista profissional, pela confiança que ele, que ele sempre depositou. Né? Nessa época, eu já tinha acabado o curso de gestão ambiental, já tinha me ingressado no curso de engenharia ambiental, já conhecia a Marina, já, já tinha uma, uma, uma gama de pessoas aí, aí do meio e teve... Um desse, dessas, algumas dessas gamas de pessoas que eles tinham empresas que prestavam serviços para o gerenciamento de áreas contaminadas né? só, só o serviço, fazia sondagem, fazia amostragem e tal. E ele era conhecido, eu me ofereci, eu falei, olha é, eu só quero adquirir conhecimento, você não precisa me pagar nada. Uhum. nada. Eu vou com o meu veículo, pago todos os meus custos, eu vou ser um funcionário seu, gratuito. <risos> só, isso, sério, mas eu só quero o um aprendizado. Ah, certo. O um aprendizado. Poxa, ele amou, né? fizemos lá todas as questões trabalhistas e eu, eu fiquei com ele, trabalhei com ele ali por volta de uns seis meses. Nesse seis, a, a, após esses seis meses Eu trabalho em Bragança A demanda de trabalho aumentou Eu não consegui mais ficar com ele que Eu só ia duas vezes por semana para Bragança Eu ficava três dias livre né? Eu parei de, de prestar De fazer esse trabalho voluntário com ele Em busca de conhecimento certo. E quando a, a, a demanda de Bragança Ela voltou a, a, a estabilizar eu esse período ocioso eu olha eu vou fazer o seguinte eu vou comprar um outro veículo que seja um veículo de carga. Certo. Né? Já tem aí todo todo o conhecimento da parte técnica assim eu, quando eu digo técnico eu era um técnico de campo então certo. eu sabia a topografia eu já sabia mexer com a estação total da época da escola agrícola. Sim. É, então, a topografia eu já tinha. tem hoje, se eu tiver que fazer uma topografia com estação total, topopraf, a gente consegue a gente consegue se virar. A amostragem baixa vazão, eu faço. Eu sei fazer. Não, ainda não existia acreditação. Uhum. Mandou tinha, tinha uma gama de serviços, assim, da parte técnica que eu desenvolvia. Então, na, na, na época, eu falei, bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou é, abrir uma empresa, não é? onde a empresa sou eu sozinho certo. e eu vou prestar serviços para profissionais, ou seja lá, que precisem do processo de gerenciamento de áreas contaminadas. Eu acompanho sondagem, faço amostragem, faço topografia, faço... Você gostou todo... desse
0: negócio? Você gostou do negócio e falou, isso aqui é bom, vou, vou fazer minha empresa nisso aí.
1: Eu gostei porque ele é dinâmico. Sim. Não, é? não existe um trabalho igual ao outro. Sim. Todo fluxo de sondagem que você for fazer e você for acompanhar é diferente um do outro.
0: Sim.
1: Não existe. Não é CtrlC e CtrlV. Todo projeto é diferente. Pode ser do lado aqui, é uma configuração totalmente diferente é uma tubulação que estoura, então é, é dinâmico, é, é prazeroso. Sim. né? Eu, tenho, eu sou imperativo, já diagnosticado, então eu gosto de ter toda, toda, toda essa interação, então eu não vou dizer que eu gostei, eu me apaixonei, uhum. eu, eu gosto dessa interação. Desenvolvi várias, várias frentes aí de trabalho nessa, nessa época, de faculdade ainda, até que eu fui participar de uma reunião de uma empresa que ela tinha contratado um geólogo para... Fazer os, os trabalhos de investigação lá na área dela, né? E tá, ia me contratar para poder acompanhar, fazer os trabalhos de campo, né? E eu fui. Certo. Em uma das reuniões que eu fui para desenvolver o, os trabalhos, eu, eu acabei conhecendo lá, a gente é, nos entrosamos bastante na questão técnica ele era uma pessoa bem comercial, administrativo, financeiro. É, ele eu prestei bastante serviço do ponto de vista executando a parte técnica para essa empresa, certo. mas a, a empresa que ele trabalhava ela não quis é, per permanecer com com o segmento de gerenciamento de áreas contaminadas, entendi, entendi. Né? que ela disse que não era exatamente a especialidade dessa empresa de consultoria, né? ela iria acabar concorrendo com os próprios clientes dela, então que iria parar, não iria mais prestar serviço de gerenciamento de áreas contaminadas. É, então ele decidiu se afastar da empresa, certo. decidimos montarmos uma empresa juntos. Né? Ele era, ele é ainda, é né? muito bom na parte comercial, na parte administrativa. Tinha uma vivência de mercado muito boa, tinha uma visão de mercado muito boa, se Sim. comunicava muito bem. E eu, o cara operacional, o cara Sim. que executava.
0: Né? Mas você também é bom, é bom nisso, né? Talvez nesse momento você não fosse tão bom, né? Você ficou bom depois disso, sei lá. E, e a visão de empresa também, né? Como você tinha a sua empresa, você sozinho, né? Talvez isso dificultasse, né? Mas foi uma união boa, pelo visto. É, obrigado por você
1: conhecer <risos> isso, mas eu, eu não me vejo dessa forma. Uhum. Eu não me vejo como uma pessoa comercial, eu não vejo como uma pessoa com vivência de mercado, eu não me vejo. Eu me vejo como um, um soldador... <risos> Coisas que eu, eu me vejo como operacional, eu vejo como aquele cara que quer ir para campo, que quer desenrolar, que quer saber por que, que, não, por que, que o, a, a rola não está descendo, por que que... Sabe, eu, eu sou esse cara, então eu, eu não me vejo dessa forma. Certo. Pode ser que seja uma síndrome do vira-lata, né, mas eu, eu não me vejo. <risos> essa não é a minha visão. Uhum. E nós não essa empresa... Né, mantivemos nessa sociedade durante exatamente 10 anos né? é, foram 10 anos assim sucesso, 10 anos maravilhosos a sociedade sempre deu certo a gente sempre deu certo foi tudo muito bacana né? não teve nada assim de atrito, nada super né? mas acho, eu, eu, eu entendo o seguinte que as pessoas elas elas têm um ciclo na nossa vida, elas têm um objetivo na nossa vida. Na que elas cumprem esse objetivo, nós precisamos partir para uma próxima, para uma próxima fase. Né? Isso foi em meados de dois, em 2019. Nós decidimos é, interromper a, a nossa sociedade ali de forma amigável, tudo, tudo é super muito tranquilo e a gente seguir cada um, cada um no seu lugar. Para mim foi bem difícil... Essa transição ela foi super difícil. Primeiro, porque em 2019 eu havia me separado da minha esposa. É. Tem um filho, né? Então, assim, é, 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 apesar, por mais amigável que seja, por mais que seja em consentimento de ambas as partes, por mais que não tenha briga, que seja super tranquilo mas é difícil essa transição, porque você está com um costume, você vai ter que mudar de tudo. Né? Então, eu me separei da minha esposa seis meses depois da sociedade.
0: Caramba! <risos> é <uma> mudança <risos> mesmo, hein? Caramba!
1: Então, mudança bem difícil aí. É, isso, final de 2019, 2020, foi quando eu, efetivamente iniciamos a, a Merit, né? A Merit efetivamente iniciou em 2020, apesar de você falar que eu tenho essa vivência de mercado e tudo, mas eu me considero um cara operacional e eu passei a ter que lidar com os outros segmentos, eu passei a estar efetivamente no administrativo, é. eu passei a gerenciar os outros setores da empresa que antes era novidade, certo. né? Meu, me falar em balanço financeiro, eu não faço a mínima, não. Tinha, a, 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 tinha sabia o conceito, sim, mas efetivamente assim na prática, né?
0: Fazer então, ali, a... né, minuciosamente, é, você não tinha feito.
1: É, até que tinha, tinha equipe para fazer, mas eu como assim, o líder o cabeça, eu tinha que conferir, eu tinha que validar essas informações. Então, 2020 foi um ano bem difícil começar uma empresa do zero, sem reconhecimento -se no mercado, a empresa propriamente dita, e existiam muitas, muitas incertezas, Sim. muitas incertezas. Ah, quando nós desfizemos a sociedade, ah, nós deixamos opcional para os funcionários, eles escolherem com quem eles querem ficar, porque a gente não consegue mandar no coração das pessoas. Lógico, né? lógico. É... é para mim foi uma surpresa que é, a, a maioria, apenas três funcionários não, não migraram, né? todos os outros ficaram comigo. Que quase me mataram do coração, imediatamente, né porque isso em 2020. Mesmo em de 2020,
0: desde
1: que começou a pandemia. Né? Sim, sim. Então, analisa, poxa eu a Toda aquela insegurança de mudança de empresa, toda aquela insegurança de reestruturar do ponto de vista empresarial, uhum. com toda essa galera de funcionários,
0: sem saber o que viria pela frente, e com todo esse cenário de pandemia. E não só um funcionário, mas um funcionário que quis ficar com você. Né? Ele falou, eu quero ficar com você, Gilberto.
1: Funcionário de 10 anos. Né? Funcionário de 10 anos que eu falei, aí, poxa, eu não posso mandar esse cara embora. Com certeza, com certeza. Eu não posso e, e não devo. Né? Era, era, não estava era, não não tava mais uma questão de empresa, de fluxo de caixa, não, era uma questão de honra. É, não vou mandar ninguém embora, vamos passar pelo processo de pandemia. Teve algumas, a, a, algumas substituições, algumas trocas, mas não relacionada à pandemia. E sim por por outra, por outra, por outras questões que ocorrem no dia a dia, sim, né? Sim, sim. Pessoas entram e saem, isso, isso, faz parte, isso faz parte do jogo, né? Então, todos ficaram comigo em época de pandemia, né? Mas cara, 2020 foi um ano magnífico. É mesmo? Que legal. Magnífico, 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 magnífico. Foi muito além das minhas expectativas, né? Muito além das minhas expectativas. Porque o ah, ah, nome novo, a empresa nova, né? mas o, o, os clientes, eles ainda conheciam o Gilberto. Sim, era, sim, sim. Eu sou o cara abraçado, eu sou o cara que estava lá com eles, eu sim. sou o cara. Então, para eles, ele não, Gilberto, toca o barco aí, acabava me ligando, ó, sabe, mudou a empresa aí, mas, poxa, continua aí com a gente tal. Então foi um ano fantástico. Se, eu, se a gente for levar em consideração o faturamento de 2019, enquanto nós éramos sócios, 2018, 2019 2020, ele manteve a mesma tendência de crescimento, certo, né? certo. considerando toda essa mudança, considerando, poxa, não tem um ano mais do, um ano mais do que maravilhoso. Isso 2020, 2021 meu, se, Seguimos aí se, Seguimos aí a vida ah, Para mim Não sei se eu devo falar Que se eu soubesse nós deveríamos ter feito Essa dissolução da sociedade Antes Porque ah, Nós passamos a enxergar Isso ele, também não é, não é, Essa não é uma percepção só minha né? A gente Poxa, passa, passa a enxergar o mundo de outra forma. Sim, mas é. tira a gente do, do comodismo. Poxa, por que, que você realmente nunca quis saber do administrativo e do financeiro? Sim. Se você for analisar em concepção de empresa, é. né, hoje, hoje, hoje eu já estou super tranquilo, está é, cada um a sua. Com a sua função definida, com o seu trabalho definido. Eu fico muito feliz quando eu vejo a minha equipe ela cada vez mais unida, Legal. Né? Legal. integralizando, ajudando um o outro. Você vê que é um problema do setor técnico não é do setor técnico, você vê a pessoa do administrativo lá, tem, sabe? Eu, essa integração é algo bacana que. E me motiva bastante. Então, hoje, além da missão, além do, do objetivo aí de ter uma empresa que tem como propósito cuidar da saúde pública, uhum. né? isso, que gerenciamento de áreas contaminadas nada mais é do que cuidar da saúde pública. Sim mas é uma empresa que também está preocupada com as pessoas. Né? Nossa vivência hoje não é um funcionário que está aqui, não é um setor, é uma, uma família Sim. que está ali dedicada a isso. A gente procura, interagimos todos juntos para que seja o um melhor cenário para aquela pessoa, para aquela família, para aquele caso. É claro, ao longo dessa trajetória, eu não posso... Deixar de citar que no decorrer desse tempo teve algum, alguns pontos que foram primordiais, não é? que poxa, foi conhecer pessoas, agregou bastante do ponto de vista técnico, que é o caso de seu e o caso lá dos professores, lá dos cursos que fizemos oh, lá. No,
0: Obrigado.
1: Né? Pode parecer que seja uma questão política, ah, o Gilberto só está querendo né, se sair bem lá com o Marcão e tal, mas não, é a mais pura verdade. Né? Legal. Você sabe, você sabe muito bem que eu copiei as suas ferramentas de sondagem. Né?
0: <risos> é isso aí, mas essa está certa, é para fazer isso mesmo.
1: É. você sabe muito bem que o o martelo hidráulico da perfuratriz, sim. eu peguei a especificação da sua máquina.
0: Exatamente, é isso aí, mas é, tá certo?
1: É, o Charles deu outras dicas lá de ferramenta, o meu do tube, eu tirei as medidas do selo. Sim, sim, foi isso aí. É isso aí. Revolucionou a nossa capacidade técnica e, poxa, Copiando, como eu disse inicialmente, né? Eu vou atrás de referências. né? Então, você, você, o trabalho que você prestava naquele momento ali de qualidade técnica, era nossa referência. Então, poxa, eu vou copiar o que esse cara faz, que é
0: o caminho. Né? Mas ainda bem que você não copiou tudo, tudo, porque senão você tinha afundado também, né? Você copiou no momento certo. Ali. <risos>
1: Deu isso é uma... É uma é... são segmentos diferentes, né? São segmentos diferentes. Você estava lá na parte de sondagem, então você tinha os seus clientes, você não tinha o seu contato diretamente com a construtora com o dono da indústria. Você tinha um meio de campo ali que ele, esse cara, é... ele às vezes o negócio dele não é qualidade. O Marcão me cobra X. Mas o, o seu tiozinho ali cobra X barra 5, porra, é muito mais barato, vai aumentar aí, então vamos, 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 vamos por esse caminho aí. É, a sondagem aqui, apesar de copiar as, as, as suas ferramentas, né, a gente, era uma forma da gente participar das
0: concorrências de forma mais agressiva. Olha, a sondagem é minha. Sim. É, Você sim. Não precisa ter um lucro na sondagem, né? Exato. E, e não só isso.
1: Ah, aqui no escopo está dizendo que é 10, são 100 metros de sondagem. Se for 150, e aí eu vou conseguir cobrar esses 50 a mais dele ou não? Ah, não tem problema. Eu assumo esse risco, então é mais fácil de eu o risco.
0: Né? No, no seu caso, no meu, é homenagem, deu? Não, entendi, entendi, é isso mesmo. É, é outra empresa, né? Outro tipo de empresa.
1: É outro tipo
0: de negócio, é outro tipo de negócio. Ô, Gilberto, mas tanto na, na empresa anterior quanto nessa, é qual é a importância do gerenciamento de áreas contaminadas? Porque é uma consultoria ambiental, né? Faz várias coisas. A, a, empresa, interior, a, a empresa anterior fazia várias coisas e a sua empresa atual. Faz várias coisas. Ou não, é só áreas contaminadas mesmo.
1: 90% do nosso trabalho, desde sempre, foi voltado ao gerenciamento de áreas contaminadas. Legal. Toda a nossa estrutura, ela é do gerenciamento de áreas contaminadas. No entanto, eu não posso abrir mão do meu histórico. Certo. Comecei, em 2002, a trabalhar com, com recuperação ambiental que necessariamente não era voltado ao gerenciamento de áreas contaminadas, mas por combate à erosão, tinha uma, tinha uma, uma dinâmica de, de, de situações. Né? Então, hoje, quando nós entramos ali para fazer um processo de gerenciamento de áreas contaminadas, que nós identificamos que aquele cliente ele tem uma outra demanda, é, que nós podemos ajudá-lo, poxa, nós nós desenvolvemos não é a gente não saímos por aí vendendo licenciamento não saímos aí por exemplo vendendo contenção de talude não vendendo demolição não é em casos específicos que que a gente desenvolve e mesmo assim esses clientes de, de outros segmentos são clientes que de, de bom tempo atrás com esse cara de Bragança Uh, esses outros que foram, não dá para você ir lá e falar, oh, não vou mais atender você. A nossa vida, o que nós respiramos aqui dentro da empresa é gerenciamento de áreas contaminadas. Você vê lá o nosso propósito lá de empresas, missão e valores, está sempre voltado ao gerenciamento de áreas contaminadas, está uhum.
0: voltado à saúde pública, né?
1: controle de poluição, áreas contaminadas.
0: É, você fez dois cursos de pós-graduação no Senac. O primeiro deles de remediação em 2014, né, começa em 2014. E o de gerenciamento de áreas contaminadas logo a seguir, acho que 2016 começou, né? Por aí. Isso Você falou que isso melhorou para você, mas melhorou é, é no que? Na técnica, é, encarar de outra forma os processos, na investigação, na remediação, ou mais contatos. O que, que isso te ajudou mais?
1: É em todas as esferas... Em todas as direções que você mencionar, ajudou. Vamos dizer o seguinte: que antes, eu ia para Sorocaba, eu pegava o sistema enchente de imigrantes. Estava uma volta para chegar a Sorocaba. Depois do de curso, para ir para Sorocaba, eu já pego logo aqui a,
0: a Castela.
1: <risos> Exatamente. Estou na, 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 de como analisar os processos, é, ajudou o contato, poxa. Conheci, conheci você, conheci pessoas que fazem parte do meu círculo de amigos até hoje. Né? Até hoje a gente tem contato a partir, do mais especificamente, do GAC. Né? Os nossos processos analisados para a ter uma vivência totalmente diferente. Existe uma pergunta, existe uma frase é. que... Eu uso ela em 99% das minhas reuniões com cliente, eu uso ela em 200% da reunião com a minha equipe quando a gente vai falar de algum projeto. Qual a pergunta eu preciso responder?
0: <risos> certo.
1: Né? O que, é que eu preciso responder? Ah, tá, você vai fazer uma... fazer sondagem, vai fazer isso e isso. Mas para quê? O que, é que eu preciso responder com isso? Às, às vezes, o, assim, imagine o seguinte, você recebe um escopo, você recebe um termo de referência, uhum. uma infinidade de, de trabalhos ali que você precisa direcionar, que você precisa fazer. Uhum. Mas qual a pergunta que eu vou ter que responder com isso? Às vezes, a resposta, se você faz tudo isso daqui, você não vai ter a resposta. Sim. Então, para que eu estou fazendo isso? Essa é uma pergunta que me revolucionou, que passou a refletir muito, até na condução de, dos processos junto à CETESB. Né? Para que? Qual é o objetivo de fazer isso, Sim. Sim. Qual que é o objetivo? Para quê? Né?
0: E a, a outra questão é, temporal aí que você falou também, né, da, da, da sondagem. É, vocês montaram uma empresa própria de sondagem, com máquinas próprias, com equipe própria, com ferramentas próprias e tal. E você ainda permanece com equipamentos de sondagem hoje? E qual é a dificuldade de fazer isso? Porque a é praticamente ter outra empresa dentro da consultoria, né? Isso é difícil, tem as vantagens que você falou, mas quais são as dificuldades?
1: Ah, não é fácil, não. Não é fácil, porque assim, é, uma outra, é um outro mundo. É um outro mundo. Não é todas as empresas de sondagem que tem um charles da vida trabalhando nela. Correto. Né? <risos> o cara que entende de ferramental, o cara que entende de de mecânica, o cara que entende de tudo. Quando houve aí a, a, a dissolução da sociedade, eu, eu passei a, a terceirizar o serviço de sondagem. Né? Então, foi, é muito mais simples, porque quando dá algum problema, você cobra a empresa Sim. que você está comprando. Né? Quebrou uma mangueira, meu, resolva. Tira uma e coloca outra. É. Né? É, é muito mais fácil. Quando isso... Quando é você, você tem que se virar nos 30 para poder desenrolar. Eu tenho uma equipe né, dedicada a isso. Peguei alguém que já estava comigo desde, desde sempre, né, que tem a vivência, que tem o um conhecimento ali, do não de operação do equipamento. Né, mas
0: saber se o cara está fazendo certo
1: saber sabe, sabe como perfurar sabe que tem que isolar que tem que revestir que tem que eu peguei alguém que tem que já era que já estava aqui comigo que tem a vivência e fui no mercado procurar alguém que saiba operar o equipamento é um é um segmento diferente, Sim, né? sim. Cara, tem que ter aquele cuidado para evitar qualquer tipo de vazamento, né? A, a manutenção do equipamento tem que estar impecável. É um mundo paralelo, é um sim. É paralelo. Se eu tivesse, se não fosse essa questão aí do ponto de vista comercial que você poder ser mais agressivo, né, nas propostas de, ah, não, a máquina já tá aqui, eu, eu assumo esse risco. Não viabiliza Decorrente das dores de cabeça de você ter uma equipe própria de sondagem. Porque o meu equipamento pesa 7 toneladas.
0: <risos> pois é? é.
1: Só o equipamento, fora os trados, fora os ferra... todos os ferramentais, fora os insumos ali para instalação de poço, para isso. Aí não é só a perfuratriz.
0: <risos> é isso mesmo. Não é só a
1: perfuratriz. Você precisa ter um veículo para transportar. Sim, sim. E você tem que ter um caminhão para subir, para poder carregar.
0: Sim.
1: Aí, além do, do operador, você tem que ter um cara... Motorista,
0: motorista, né? Habilitado.
1: Habilitado. E não só isso, que o cara tem que ser cuidadoso. Não é para... O cara viaja, o cara vai estar tá lidando, vai carregar, descarregar o equipamento. É difícil de você encontrar esse <risos> profissional que atenda todos esses requisitos, sim, sim, né? sim, sim. é bem difícil, em alguns casos específicos, até hoje já estou com uma estrutura bem, bem montada aqui, eu, a, a minha equipe aqui é, me deixa muito feliz, mas alguns projetos, alguns projetos é, eu vou para campo pessoalmente operar o equipamento. É Tá
0: no sangue, né, então, é o sondador mesmo, tá
1: sangue, então. Tá no sangue, tá no sangue. Você quer ver me deixar feliz é o equipamento da entra, entrada de ar para ter que, sabe? Uhum. Infelizmente, esse equipamento atual, o motor eletrônico, ele não entra ar.
0: Uhum, né? tá.
1: Mas era, enganar, que, nossa, era tudo de bom assim, você chegar em casa sujo de óleo, né, trabalha com as contaminé, E a esposa fala, nossa, meu marido estava trabalhando.
0: Esse estava mesmo trabalhando, né? <risos>
1: Esse
0: estava trabalhando, né? E, então você está com a máquina aí, essa de 7 toneladas? Essa, sim,
1: aproximadamente, aproximadamente 7 toneladas. É, tem, efet, efetivamente, ela começou... eu, eu eu peguei ela em meados de novembro de 2021.
0: Ah, legal. legal.
1: Né? Novembro de 2021. Tá... Estamos a todo vapor aí com ela. Beleza. Mas... <risos> Do outubro, por exemplo, eu vou pessoalmente, né? Eu, é. eu, eu, eu gosto, eu, eu acho barato. Às vezes eu. Segunda-feira, por exemplo, nós vamos fazer um trabalho de campo e eu vou pessoalmente, né? Ah, eu vou operar e tudo, mas. Como o projeto envolve uma proteção de marca de uma empresa, aí é. eu vou lá para fazer um babado.
0: Sim, aí, sim. Então é. aí, vim aí. aí pessoalmente e tal, é.
1: né?
0: Uma vez você me disse o seguinte, que você fazia vários pequenos trabalhos, pequenos e grandes trabalhos na área, no segmento ambiental. E eu falava assim: "Mas Gilberto, mas você sabe fazer isso também? Gilberto, mas você sabe fazer isso também?" E você dizia assim: "Olha, todos esses trabalhos aí, é, não são fáceis, fáceis mas é só seguir uma, um manual, uma receita. A única coisa difícil mesmo nesse nosso mundo ambiental é áreas contaminadas. E é isso aí mesmo ou não?
1: <risos> Olha, é isso aí mesmo, Marcos. É isso aí mesmo. Quando eu digo isso, eu, eu referencio ao meu histórico lá de, de meio físico. Né? Identificação de nascente, APP de nascente. Olha, é uma receita de bolo. 50 metros de raio, ponto. Em qualquer lugar, é 50 metros de raio. app olha, até 10 metros a largura do rio é 30 metros. Até, meu, é uma receita de bolas. Você vai lá e está cravado. No gerenciamento de áreas contaminadas, não é bem por aí. Né? Não é bem por aí. Você, todo o cenário ali do levantamento, da avaliação preliminar, você está com o seu modelo conceitual ali tudo bem mapeado, mas quando você vai lá executar o seu plano de trabalho no local onde é um jardim existe um tanque enterrado, <risos> né?
0: Acabou para eliminar aí, né?
1: Acabou para eliminar. Então todo o trabalho de pesquisa realizado antes, olha, não tem mais validade. O trabalho não tem mais não tem mais crédito, não é? Você tem que começar do zero, né? É, você você deve ter vivenciado isso bastante, você foi lá, fez uma investigação confirmatória, instalou os postos de monitoramento, foi tudo super tranquilo, perfeito, está com as, 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 as sessões tudo bem definidas, zona de armazenamento, tudo ali, tudo tranquilinho. Vamos fazer, tem uma complementação, vamos fazer novos poços. Meu, você não consegue perfurar um metro porque pegou um, uma escória, você pegou um piso de um metro para romper e aí começa os perrengues. Tá? Então, então, é um trabalho é, dinâmico, é um trabalho dinâmico, que eu, eu, eu gosto. Mesmo no projeto onde você já... Já trabalhou, você já conhece, você tem a possibilidade de encontrar um cenário totalmente diferente. Totalmente. Aí o trado quebra... Eu já tive experiências aí de, per... de furo de 30 metros de profundidade, romper, quebrar o trado, você saca tudo, o furo fecha, você perdeu o furo e perdeu o trado e vai ter que refazer um outro furo do outro lado Sim. para recuperar. Então, difícil é o gerenciamento de áreas contaminadas. É muito difícil o processo de gerenciamento de áreas contaminadas, em especial é, quando você dá complementação a um outro trabalho. Uhum. Quando você faz tudo, você mesmo foi lá, pesquisou, você fez os postos, excelente. Às vezes você já pega um trabalho realizado por uma outra empresa, no relatório, a empresa ela não descreve os perrinhos é Exatamente. Que ela... né? Você lê o relatório, é lindo e maravilhoso. ah foram feitos tantos postos, tantos metros, a sessão é essa, é essa, perfuração, é. correu... Ela não fala, olha, tem um local lá que é assim, que não vai passar, que ah, o equipamento não... Ela não fala essas coisas. Não. Ela não fala, então, não... Às vezes até eu falo, nossa, poxa, por que eu ganhei essa concorrência? Por que será que essa empresa realmente não. Já que ela está lá, eu, é já... eu já fico, já fico com, a, com a orelha em pé. É. Mas...
0: E quem são os, os, os clientes da Merit? É, são, você falou de um cara, ele ainda é seu cliente, né? Lá de, de Bragança Paulista, que é do setor imobiliário. A maior parte dos clientes é do setor imobiliário, mais indústria, mais posto, é tudo misturado?
1: Hoje, a nossa, os nossos clientes eles são pulverizados. Eu atendo o setor, as construtoras e atendo as indústrias. A posta de combustíveis faz muito tempo que nós não conseguimos desenvolver um trabalho. E como eu disse anteriormente às vezes é pela concorrência propriamente dita, você né? sabe quanto custa mobilizar um equipamento até um local X, Sim. Né? tem um custo de deslocamento e tal, e às vezes só o seu custo de deslocamento ele já é maior do que o custo da diária da empresa que fez com uma sondagem manual. É, não, não, eu não estou falando de entrando em concorrência de empresas e tal né? digo que posto pelo por, por, por histórico assim eles, a tendência dos trabalhos serem mais baratos, a gente não tem não tem muitos clientes específicos tem tem uma rede sim que eu já tendo eles já faz muito anos então é um, é um cliente específico apesar do, dos clientes eles serem pulverizados ah, eles não são muitos é um cliente no caso esse de bragança existe vários outros clientes aí que tem indústria clientes de construtoras que tem confiança Sim, não é? que têm a confiança eu fico dedicado sempre trabalhando a esse a, a esses clientes né eu sempre tenho mencionado aí de concorrências e tal eu não, eu não, não participamos com muita frequência dessas concorrências, tanto pública como de empresas que, que faz a... Assim, que todo processo, ela vai lá e realiza uma concorrência. Porque não... Por quê? Porque, não, porque é, é difícil... De, o, o nosso sucesso de vencer essas concorrências, elas não são altas. Né? É, e... Entre o, os nossos valores aqui de, de empresa, nós não abrimos mão da qualidade, não é preço, é, é, é aquela pergunta. Qual a pergunta que eu preciso responder? Eu preciso fazer isso. Poxa, graças a Deus a, temos uma clientela é, fiel, a pandemia esteve com a gente, os negócios deles aí tiveram sempre em alta, surgem, sempre surgem outros clientes, assim, né? E a, a, a carteira de clientes, elas, elas têm aumentado, exatamente por essa questão da confiança. Sei, né? sei. Eu sempre falo para eles o seguinte, olha, você está me apresentando um escopo aqui, um termo de referência para me seguir um escopo, mas nós... Não somos uma empresa de prestação de serviço. Nós somos uma empresa de consultoria ambiental que realiza os serviços necessários. Então, você não está me contratando para ir lá fazer 10 sondagens, amostrar e te entregar um relatório técnico. Não, você está me contratando para é, atender a sua demanda. Você que você quer? Sim. Você quer encerrar a sua atividade? Você quer uma mudança de uso? Eu vou traçar a... a o que precisa fazer e vamos seguir esse esse roteiro essa postura essa postura ela tem dado um sucesso expressivo para gente né que é exatamente o que o cliente quer olha entre claro estou sendo bem exagerado aqui eu quero saber o objetivo eu quero a minha área liberada para mim construir certo Mas, é, não é, deixando de atender todos os valores legais Eu falo isso, mas tem todos os procedimentos legais para atender Mas sim. o que vai fazer para chegar lá Nem sempre ele está interessado nisso Ele quer saber o objetivo final sim, sim, Aí sim. a gente traça, ó, beleza, para você chegar lá A gente tem que fazer isso, tem que fazer isso Tem que fazer isso Dependendo do resultado disso daqui Você pode ir caminho A, B, C Sim do resultado, você vai o caminho A, B, C, então já, já vai plantando isso na, na, na cabeça deles.
0: Ele é. tem que confiar que você está falando certo, né? Assim, o certo, o certo, certo e o certo para ele, né? dentro do objetivo dele. Exatamente, exatamente.
1: E até está entre os nossos valores que o, o certo é o certo. A gente não, não tem meios termos. É até uma discussão que desde a época do, do Senac
0: você é algum dos, né, dos dos difusores da, da história <risos> dessa teoria
1: é. que é a o solo <risos> Isso aí. além de qual a pergunta preciso responder esse a o solo ele não sai ele não sai da minha cabeça e até fazendo um outro gancho existe um outro texto seu é. Eu não esqueço que fazer investigação de alta resolução não é utilizar equipamentos altamente tecnológicos. É isso aí. É, né? é você ter várias informações, ter uma série de elementos que te vão te dar uma diretriz, que vão te dar uma certeza da, daquele procedimento. É essa, essa abordagem assim, de alta resolução, de de não ficar ali na, naquela mesmice, nos nossos clientes, eu, eu consegui, eu tenho conseguido aí com uma, uma narrativa, talvez é porque seja o perfil dos clientes mesmos ali de confiança, é. mas, onde eles sempre veem de bom grado, eles sempre vê como uma boa ação de você investigar, ter uma alta resolução, de você ter uma série de de, de informações ali no processo de investigação para otimizar a, a, a uma remediação se necessário. É claro, entre alguns projetos não são todos que a gente usa mais tecnologias, as mais né? nós sempre fazemos o que de, me, de melhor naquela situação com a grana com a grana acessível. O amostrar
0: e o solo sempre presente. <risos> Legal! E dentro do amostrar o solo, é uma das coisas que a gente tem feito e muita gente tem usado, queria ah, ver se você, com a sua experiência com isso, aí, é a caixa de ultravioleta ou a luz ultravioleta sem caixa. Você tem usado isso? Eu tenho, é. eu, tenho eu tenho, mas eu não copiei
1: a, a caixa ultravioleta de você, não.
0: Ah, é? Legal! Você fez uma melhor, claro.
1: Não, 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 não. Eu copiei a caixa ultravioleta de uma pessoa que copiou de
0: você. <risos> então já é a versão 3.0, pô. tá bem é, melhor. Eu...
1: <risos> Exatamente. Tem um parceiro nosso, é, amigo, né? estudou com a gente lá no Senado também, que ele copiou e teve um, teve, um, teve um projeto de... De uma área com muita fase retida, é. onde ele emprestou a, a é. caixa dele, cara, o, o resultado é, é fantástico. Assim, que legal. Se você, se você levar o custo, né? Pois é, pois é. Você dá com informação de graça ali pois na é. sua frente, né? É. Não precisa usar as altas tecnologias, Sim. né? Sim. O simples é invisível aos olhos, a caixa ultravioleta te dá as mesmas informações ali de um outro equipamento que custa Milhões. seis vezes mais <risos> o, o seu projeto inteiro de remediação. Sim. Né?
0: Legal. E o, o, o lance do aquecimento você já fez ou ainda não? Esse ainda não? Não, 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 não. O lance do aquecimento eu, eu nunca fiz. É, embora seja barato, isso envolve muito trabalho né? no campo. Né? Sobre a, os negócios, né? muita gente de, do mundo de negócios diz que é, é muito caro você perder um cliente que já é fiel. E pelo visto é isso que eu estou vendo com vocês: né? é, ao invés de chegar, ficar gastando energia tentando conseguir novos clientes, você gasta sua energia tentando manter seus clientes, que a energia gasta é menor e o retorno é maior, né? em todos os sentidos. É isso aí que vocês têm feito? É isso mesmo. É isso
1: mesmo. Você acabou de descobrir o meu segredo, que eu dei <risos> anos e anos e anos de pesquisa e de mentoria para descobrir. Um cliente, para você adquirir um cliente novo, ele é caro. As empresas elas investem dinheiro em campanhas do Google, pois é. É, em leads, e manda proposta, manda apresentação, você vai fazer reunião, você tem todo esse curso, de vai fazer reunião, faz isso, faz aquilo, almoço... E ligando, e pede, aí você insiste até você adquirir esse cliente. Vamos dizer, eu sempre digo você tem que valorizar aquilo que está dentro de casa. E eu digo isso é na família, esposa, são os funcionários que estão aqui com você. Você tem que valorizar aquilo que está dentro de casa. Com os clientes é a mesma coisa. Esse é o que eu tenho hoje. Eu tenho um cliente para... Um cliente já de um tempo, marcou uma reunião comigo e tem um cliente novo, não. O cliente novo, não vou não. Eu vou priorizar esse que já está aqui dentro de casa. Sim. Né? Esse cliente que já me ajudou a pagar minhas contas, então eu vou me dedicar a esse. E tem sido uma, uma, uma boa estratégia. Tem sido uma boa estratégia, que Sempre tem demanda, né? você já, você, você tem a, a, a fidelidade daquele cliente, você já sabe é, que você fez uma preliminar, você fez uma confirmatória, você já sabe que você vai estar naquele cliente até as campanhas de remediação. Uhum. Para o cliente, é um bom negócio. Sim. Para Sim. o cliente, é um bom negócio. Por quê? Porque ele sabe que você vai dar o seu melhor.
0: Sim. E que não você... vai tentar vender um negócio estratosférico, né? nem o um negócio que não precisa, nem o um negócio que vai dar errado porque é barato demais, porque ele quer pegar o cliente. Né?
1: Exatamente, exatamente. Eu, eu sempre uso isso na, nas minhas reuniões. E, em alguns casos, eu não apresento o escopo técnico, né? Que tem uma ter uma, uma confiança, ó, esse, Essa etapa você vai gastar X. O né? que, que você vai fazer? Nem pergunta, não pergunta o que eu vou fazer. Né? E aí é onde eu digo para você, faça sempre o seu melhor. Sim, né? Faça sempre o seu melhor. O cara tem uma contaminação lá com percloro poxa, faça o seu melhor. Já que o cliente está disposto a pagar, faça o seu melhor para que você tenha um ótimo resultado e atenda a demanda do cliente. Sim. Né? Não vá, digo isso, para, por causa que o um cliente paga, você vai fazer um queijo suíço lá com, né, com esse, os equipamentos de alta resolução por algo que não precisa. Sim. Né? É, faça sempre o seu melhor. Eu sempre, eu sempre trabalho com isso e tem dado certo. Os clientes, eles, eles têm confiado, têm sempre formado essa parceria. Algumas indústrias, elas têm todo o processo ali de proteção de marca, né? Então, é, são, é, exige uma confiança, existe, existe uma, uma credibilidade, né? existe uma confidencialidade. Não é essa de não apresentar os relatórios técnicos, não, aquela... aquela, aquela confidencialidade de eu não compartilhar nem com a minha esposa em casa.
0: Confidencialidade, não, não só a formal, mas a real, né? Confidencialidade. Não, é, que Às
1: vezes envolve uma proteção de uma marca, às vezes tem, tem uma infinidade de coisas, né? Então, essa, essa confiança, ela é primordial. Né? E, não só pela questão de confiança, mas para o negócio é excelente. Ela é, é excelente, porque você não tem aquele custo de pagar lucro, você não tem aquele custo de ficar visitando um cliente. meu o cliente está ali, faça só o seu melhor que ele não vai, ele não vai sair de você. E não adianta ir um concorrente e mandar um preço mais barato. Né? Esses clientes que quando confiam, eles se dedicam, eles se mantêm, com certeza eles já tiveram problemas no passado com o é? mais barato.
0: Sim. E, e quantas pessoas você tem trabalhando aí na Merit com você, Gilberto?
1: Eu consigo contar bem no dia de pagamento. Né? <risos> a minha equipe, Marcos, ela não é uma equipe grande, da mesma forma que eu mencionei com você, que a gente tem que valorizar aquilo que nós temos dentro de casa. Valoriza a esposa, a empresa valoriza os funcionários, então a minha equipe ela sempre tem trabalhado motivada. Claro, às vezes dá alguns deslizes, né? mas tudo todo o todo nosso esforço é sempre, é sempre direcionando para que a equipe seja motivada e assim ela, é, ela seja exponencial, né? dando o seu melhor, o seu rendimento. Hoje eu tenho na equipe 23, 24 pessoas, não é? Bastante gente. Hum, olha, eu te garanto, eu te digo que pela demanda de trabalhos que a gente acaba desenvolvendo, não é. Então, eu digo que a minha equipe ela é eficiente, pela dar conta da demanda de trabalho que nós temos. Né? Eu espero que nenhum deles assista o podcast
0: <risos> e em aumento. <risos> E você, antigamente, você tinha desenvolvido a acreditação, né, e aí na Merit vocês também têm acreditação para amostragem de água, pra... ou vocês estão terceirizando esse segmento aí?
1: É, a acreditação na dissolução da sociedade, como o CNPJ ficou, o CNPJ da acreditação, ela ficou com o meu outro sócio, então a, automaticamente a acreditação, ela foi com ele, Sim. né, e eu fiquei com um outro CNPJ, que é onde nós temos um transbordo de resíduos perigosos. Eu, eu implantei aqui, nós estamos com os procedimentos, tudo ok, mas é, é mais para atender uma demanda organizacional. Certo. Um processo, então nós temos implantado, tá, claro, fase de melhorias, em fase de implantação, Que poxa, tem só dois anos efetivo de empresa, nós temos a 9001 não está... Sacramentada
0: ainda, mas... Sim. Não está
1: sacramentada, mas nós temos o, o, o procedimento aqui, estamos em fase de finalização. A 10.007, ainda não. Ainda não sabemos se a gente vai acreditar posteriormente, porque a, a equipe de, de amostragem que, de, que realiza as amostragens presentes, tem mostrado uma eficiência bacana. Hum. É... é AD Ambiental, ela tem desenvolvido um trabalho bacana aqui para a gente. Inicialmente, a nossa, o nosso interesse, isso desde a época da empresa anterior, de termos equipe acreditada própria, uhum. era para realmente o controle da qualidade. Sim. Qual era a visão? Olha, a equipe de amostragem vai para coletar, ela não sabe o histórico daquele sim, curso sim, de seguramento. Né? Então, ela vai seguir o procedimento, de, não que seja uma má-fé do amostrador. Né? ele Vai lá, coleta a amostra, desenvolve, faça tudo e entrega para o laboratório. Né? E, geralmente, eles ganham por ponto. Então, eles têm aquela pressa de, de acabar e tal. Como eu te disse, faça sempre o seu melhor. Sim. Eu não tinha uma garantia que a, 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 a qualidade da amostragem não estava influenciando no meu resultado. Poxa, eu tenho um cliente que confia em mim. Sim. Né? Eu tenho um cliente que é fiel. Eu tenho um cliente que me paga sem questionar preço para desenvolver o melhor trabalho. Né? Então, eu tenho que ter uma garantia que eu vou apresentar um resultado fiel para ele. Eu não posso ter é, Dúvida, assim, né? Exato. Então, a equipe era própria por causa desse entendimento, né, eu preciso dessa garantia, eu preciso que o cara que vai fazer a amostragem ele senta lá no poço e não interessa se ele vai demorar o dia inteiro para coletar um poço, mas ele vai fazer um trabalho de qualidade. Então esse é o entendimento e é o entendimento até hoje. A empresa que desenvolve esse trabalho para a gente, a gente consegue isso deles. Certo. Ó, oh, poxa! Está acontecendo tal coisa, então a gente consegue ter uma, consegue ter uma dinâmica, né? a gente consegue ter uma dinâmica de trabalho e, e está nos atendendo super bem. Pretendo posteriormente, uma vez que a 9.000 já está sendo implantada, partir para 17, claro, né? é por uma questão comercial, por uma né? é bacana, mas por horas, por horas nós não estamos com acreditação. Está mudada, tá? precisaria... Pedir a auditoria lá do metro, né, ajustar algumas coisas aí de, de procedimento, de endereço, de local de calibração e afins. Por horas, por horas vamos mantendo dessa forma.
0: Outra coisa que você mexe bastante é, é cemitérios, né? E muita gente que, que a gente. É, ministra cursos, que são de órgãos ambientais, vira e mexe, perguntam coisas que eu, puxa, não tinha nem ideia, mas eu falei, o dia que eu encontrar com o Gilberto, eu vou perguntar isso aí. É, o cara tem que analisar um negócio chamado é, cadaverina, putrescina, não sei bem o nome, o que, que é isso aí? O que, o cara, o que, que é, o cara é isso tem? aí?
1: A, é, é, a, é a cadaverina e a putrecina. É. É, são, são aminas, né? são da, da classe ali, das aminas, que tem um um, um nitrogênio ali na sua, na sua composição e elas são presentes uh, no negro Eu O, o cemitério, por um exemplo, ele é um desses clientes fiéis. Né? Eu desenvolvo um trabalho com, já com um cemitério já faz um bom tempo e hoje eu gerencio toda a parte de projetos. Né? Eu faço os projetos do jazigos, é. dos jazigos, dos... O, as quadras, né, eu faço sistema de coleta de necrochorume. Eu desenvolvo todas, toda, todo esse processo que é desses clientes aí que confiam. Certo. E junto com isso eu faço o monitoramento ambiental deles lá, que é um dos... dos é, é licenciado. O mais difícil é de você encontrar um laboratório que analise essas aminas.
0: <risos> né? Imagina.
1: É bem, é bem difícil. E eu nunca ouvi relatos, eu nunca ouvi relatos, claro, eu não vou saber é, entrar no detalhe aí de, da, da decomposição, aí, que não deixa de ser proveniente ali de algo orgânico, não é? Mas eu nunca vi relatos de. Já fiz pesquisas, não sei se. Pode ser que você não lembre, que são muitos casos, mas quando eu fiz o meu TCC no gerenciamento de áreas contaminadas, eu falei exatamente sobre o cemitério. É verdade, né?
0: é isso mesmo, é? É você e a Priscila, é... né? Você e a Priscila era a dupla, é eu, isso Eu, a Priscila e a Amanda. Ah, tá certo! É, é
1: verdade. Tem bastante, é. É, e eu não vi relatos de uma área contaminada com Sim, a apodrecina. A instrução técnica do órgão ambiental, por exemplo, ela estabelece ali uns, os parâmetros a, a analisar, né, e lá nessa instrução técnica, essas aminas elas não estão contempladas.
0: Obrigado, eu sabia? Eu ia perguntar para o cara certo.
1: Eu espero que a resposta esteja correta, né? Vai que. Mês passado teve uma atualização dessa instrução técnica e passou a, a conter lá a cadaverina e a putrecina, né?
0: É, é, nunca se sabe, né?
1: <risos> é, agora eu não consultei as atualizações das legislações aí para te passar para passar essa informação.
0: Mas eu, eu, agora eu me lembrei de uma coisa. Ouvi falar que... Ouvi falar não, é, é real, né? Que a pandemia teve mortes em excesso. E se tem mortes em excesso, tem... É, funerais em excesso, e boa parte desses funerais as pessoas são enterradas, né? É, sim. E isso, você, como você trabalha com cemitério, não só com áreas contaminadas, decoentes de cemitério, mas toda a parte ambiental e toda a parte de projeto, é, você também viu esse fenômeno? Como sim. é que você dá algo?
1: Sim, 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 sim. É, no começo, quando estava no auge aí da pandemia, o volume de óbito ele aumentou muito mesmo. É realmente assustador. Os cemitérios são particulares, mas realmente existia fila para sepultamento, né? um aumento de demanda gigantesca. E até... Eu até fiquei imaginando qual seria a pergunta se aumentou a geração do necrochurume. Uhum. Não? Aumentou muito, muito mesmo. Por quê? Ah, hoje, hoje o, o, o segmento funerário está em alta. Olha, é, 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 desculpe, mas considerando do ponto de vista industrial, é isso. Né? O, o segmento de locação de jazigos ele está em alta, porque é. A, é, são. O, o valor que as, as seguradoras elas pagam, né então você acaba alugando os jazigos. É. Os cemitérios, essa parte de locação de jazigos, elas é uma área específica. E lá, é, meu, é um atrás do outro, vai montando as fileirinhas, vai preenchendo as gavetas. Você não, você, você não consegue, você não, o jazigo não é seu, o jazigo é alugado. Então eles vão colocar a a urna, vamos colocar, colocar o corpo ali, está disponível, né? Sei, e sei. Vai, enchendo tudo, vai enchendo tudo de uma vez. Quando é o jazim é céu, então você fica pulverizado numa área gigantesca. Sei. Você coloca um corpo aqui, então o outro daqui a 100 metros. A geração do, do necrocherume, ela é pequena, né? Fica aqui, às vezes ela chega até o treino e acaba... Quando você faz isso... Um, imagine só no mesmo dia você sepulta 40 pessoas tudo no mesmo lugar,
0: nossa, né? Sim.
1: São 40 corpos que vai estar tá gerando negro chorume no mesmo local, Sim. Sim. né? Então, entre outras palavras, houve o <risos> houve, houve um excesso, né? Houve a, a saturação até dos sistemas de coleta de
0: negro caramba, é muita, muita rapaz!
1: Coisa ali passando e.
0: É, nos projetos,
1: isso não foi...
0: Dimensionado,
1: mais... né? Claro. Não dimensionado, exatamente, não foi dimensionado para isso.
0: É um problema a <risos> mais aí.
1: É um problema a mais. Graças a Deus, foi pouco tempo, né e hoje as coisas elas já, já se normalizaram. Né? Hoje as coisas já se normalizaram, mas realmente
0: é, foi assustador. Nossa. Foi assustador. Legal. Bom, Gilberto, agora é um momento... Diferente, você pode fazer uma pergunta para mim agora. Então, é a sua <risos> vez de me perguntar alguma coisa.
1: Olha, bacana, eu, nós começamos a falar, se você me perguntasse qual é o prazo que estamos conversando, eu ia falar que tem apenas uns 5 minutos. minutos né? Eu não imagino que conversamos tanto assim. Eu, eu ouvi o, o podcast da, da Amanda, Legal. e nesse podcast da Amanda foi discutido a, a sustentabilidade certo Uma as bases da, da minha narrativa hoje em relação ao atendimento a postura com clientes elas sempre foi motivada sempre foi direcionada para credibilidade, para confiança do cliente em que ah, façamos, um, faça sempre o nosso melhor né, dentro de uma demanda, dentro de uma necessidade, né Pegando como gancho lá na pergunta da Amanda, já aproveitando essa oportunidade, você acredita? Você acredita que o, o gerenciamento de áreas contaminadas eles pode ter se tornado, pode ter priorizado, claro, de forma de forma genérica, de forma generalizada, em um negócio, em simplesmente um negócio ao invés de exatamente uma preocupação com o meio ambiente, uma vez que nem sempre ah, o fator sustentabilidade, ele é difundido?
0: Isso aí eu me pego pensando várias vezes, várias vezes eu falo aqui com a Lilian e com outras pessoas também, né? E a minha conclusão nesse momento é que sim, sim, é um negócio, é um negócio, é muito mais um negócio do que realmente uma preocupação ambiental. Porque, Pô, é, a gente, qual, qualquer caso que você esteja estudando aí, né, hoje, né, você vai investigar uma área que era uma, um posto, era uma indústria, e o cara quer construir alguma coisa. Beleza, você faz um monte de coisa, um monte de mobilizações, de análises em laboratório, de olhar um detalhe, de expor pessoas ao risco, né, ao risco de Covid, que o cara se mobiliza para lá, ele tem um risco de pegar Covid um risco de acidente no meio do caminho, um risco de perfurar um, uma tubulação, um risco do, de respirar o metanol, o um risco do cara pegar aquela contaminação na mão dele ali, né, de colocar no ultravioleta e tal. Tudo isso é um monte de risco é, que, se você somar, é muito maior do que o risco que você quer proteger a pessoa que vai morar nesse prédio que um dia vai ser construído, que é de 10 a menos 5 para o cara inalar um vapor em ambiente fechado. Então... É, não sei para quem que eu respondi essa pergunta um dia e eu acho que é o seguinte, acho que o gerenciamento de áreas contaminadas ele é legalmente muito bem, muito bem estruturado e é por isso que as pessoas acabam obedecendo isso aí, porque tem coisas muito maiores é, em termos ambientais que são muito mais preocupantes que estão passando para lá, né? Estão passando, a boiada vai passando, né? <risos> e, e a gente está preocupado com um 10 a menos 5 de um risco muito pequenininho. Então, eu acho que se for olhar. no Ah, e, e sem falar nas remediações, né? São remediações é, caras, né? Imagina uma remediação termal, né? Ou, ou então a remoção de um solo muito contaminado para um aterro ou para um incinerador. Imagina o gasto de energia, né? O gasto ambiental disso aí, tudo. Para quê, né? Eu acho que a gente deveria, como sustentabilidade, se for pensar na, na, na sustentabilidade realmente, a gente tem primeiro que diminuir as desigualdades das pessoas, as pessoas não podem ficar sem casa, não podem ficar passando fome. Essa é a primeira coisa, assim, fundamental. A segunda coisa, a gente precisa daquilo, seja aquilo o que for, né? A gente precisa do celular, a gente precisa da, da tinta, a gente precisa do, do ouro, a gente precisa dos semicondutores. A humanidade precisa disso. Então acho que a avaliação da sustentabilidade tem que ver isso aí. A humanidade precisa disso? O mundo precisa disso? Se precisar, vamos admitir aquele impacto. Agora, o nosso gerenciamento de áreas contaminadas, claro, é melhor ter do que não ter, né? assim, no sentido ambiental. Né? É melhor que você se preocupe com, com isso do que você largar a mão. Agora é muito mais, né? você falou genericamente, né? então é muito mais um negócio do que uma proteção do meio ambiente infelizmente, é, acho que é isso aí.
1: Eu já vi um comentário, até pegando como gancho, que se boa parte das remediações, se nós pegássemos 10% desse dinheiro e doar para os médicos sem fronteiras, nós vamos salvar muito mais vidas do que é, todo esse dinheiro gasto né, com uma remediação
0: X que não tem um fim específico. Eu não duvido, não. Deve, acho que é muito provável. Assim, se, não precisa nem isso aí. Se, se der saneamento básico para as pessoas que, que moram em condições ruins, né, ou que moram em área de risco de desabamento, salvaríamos muito mais vidas, eu acho.
1: Com certeza, com certeza.
0: É, é triste, né? É triste isso, porque nós estamos aqui no, no, no segmento de áreas contaminadas, a gente se especializa, a gente estuda, né? Mas será que isso é realmente algo... É, de importância grandiosa, eu não sei. né? Eu tenho lá minhas dúvidas.
1: É, você passa do lado do Tietê ali, você vê que existem milhares de outras... de outros problemas, né? E, em, em alguns casos ninguém está dando a, nenhuma importância. Né? Exato. Eu tenho feito uma, a, a, alguns comentários, a, a, já fiz algumas publicações aí a respeito, eu já recebi inclusive algumas críticas, né? até pe pegando gancho nisso na, na questão da sustentabilidade, voltado ao gerenciamento de resíduos do gerenciamento de áreas contaminadas. Como que, é, como que nós vemos na maioria das vezes? A empresa de consultoria ela vende trabalho de gerenciamento de áreas contaminadas. O que, que ela faz com o resíduo? Ela pega o resíduo, então bora e é, é sobre responsabilidade do contratante. Claro, é uma questão comercial, o escopo está ali definido, mas, olhando por, pelo lado ambiental, pelo lado da sustentabilidade, nós estamos deixando a responsabilidade para alguém que, às vezes, é leigo Sim. nesse segmento. O cara é leigo. Ah, o cara deixou esses tambores aí, é, é solo. Né? É com... 50 gramas de percloretileno, mas é solo. Né? Chama uma caçamba, joga né? e, e destina. É, até foi exatamente nesse momento que eu fui criticado que eu, eu falei que a gente investiga áreas potenciais e criamos outras áreas potenciais. Né? Quando deixamos esse depósito de esse
0: depósito de resíduo lá, lá estocado na área. Oh, legal. Gilberto, então estamos quase no, no, no final aí. Agora, olhando para trás, aquele garoto que saiu lá de casa, foi para o colégio agrícola, é, viveu o mundo, perdeu a Shakira, né, perdeu o show, da, o show da Shakira lá enfiado no meio da fazenda, e vendo toda essa trajetória, aí, o, pô, você é um, um cara muito bem sucedido em várias, vários pontos né, de vista. É, pô, valeu a pena essa caminhada e que conselho você dá para o pessoal que está nessa situação aí?
1: Eu falei isso várias vezes no, no decorrer da, da nossa conversa e eu digo o seguinte, faça sempre o seu melhor. Não importa o que, que você tem aqui na mão, não importa qual é a oportunidade que você tem, se hoje você é um, um amostrador, um fundador, seja lá o que for, faça sempre o seu melhor né, é, Sim, eu, eu vejo O meu histórico Às vezes, vê eu,
0: Pô, legal
1: Ninguém sabe <risos>
0: Exatamente exatamente
1: Ninguém sabe quantas vezes Eu acordei três horas da manhã Para ir para a Magma Ainda fala que eu peguei lá quase cinco horas da manhã né? Vai para a Bragança ficar pegando um carrapato do meu Do Capim Não é protegendo de cobra é, quantos perrengues a gente já passou até hoje como, até como, como eu mencionei lá no, nos relatórios que as empresas elas não escrevem nos relatórios dos perrengues que ela passou <risos> os perrengues eles não acompanham a nossa trajetória Sim. só nós mesmos sabemos né? é, então galotada que está iniciando agora acredita é, e faça sempre o seu melhor. Não vai ter nada fácil. Se vir algo fácil, pode ter certeza que não é bom. <risos> não é bom. Se for fácil, não é bom. É ruim, sai fora. As coisas boas mesmo, elas são difíceis. Né? Se as coisas boas fossem fáceis, né? não teria desigualdade, não teria nada... É todo mundo estaria no mesmo lugar. Sim. Né? Então, faça sempre o seu melhor, dedique-se, é, esforço,
0: e o estudo ele é primordial. O estudo é primordial. Muito legal. Gilberto, então é isso aí. Assim, vamos finalizar esse nosso podcast. Pô, agradeço para caramba, foi um baita de um aprendizado, como sempre. Falar com você é um aprendizado muito muito legal eu sinceramente eu aprendo bastante quando, quando eu converso com você espero que nossos ouvintes também tenham gostado Aí agora o podcast é seu pode falar o que você quiser agora Poxa, obrigado, eu uh, ouvindo agora
1: não sei se é política está falando para me agradar mas de qualquer forma uh, obrigado e agradeço é bom, aproveitar esse momento né, para nada mais nada menos para agradecer ah, puro! Poxa, todos aí que direta ou, 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 ou indiretamente passou por toda essa trajetória, né? Como eu disse, é, você foi extremamente importante. Não estou sendo um político, você sabe muito bem que eu você deixava eu copiar seus equipamentos, eu te ligava e é, discutíamos sobre as temperas do, das artes uhum. que quebravam, né? Então, queria aproveitar esse momento agora para agradecer. Você mencionou aí na sua narrativa que eu sou um vitorioso. Eu realmente considero que eu sou um vitorioso não por patrimônio,
0: não por sim, nada sim, sim. disso, mas por ter um relacionamento com pessoas... Saber o que você sabe, né? Isso, de, de bom coração, contribuiu com, com tudo isso. Né? E
1: não posso deixar de agradecer também a minha equipe. Que está comigo, alguns têm tá comigo há 13 anos, né? Então eu tenho que agradecer a minha equipe por, por me abendar,
0: não <risos>
1: Eu sei exatamente que, que ninguém é fácil, eu sou uma pessoa fácil, mas eles estão aqui, é, estão aqui comigo, nós estamos juntos aqui é, com o nosso propósito de é, cuidar da saúde pública, vamos dizer assim, é, transformando o negócio e principalmente é, transformando as nossas vidas, né? Então, queria fazer um agradecimento especial à a, a minha, a minha equipe.
0: É, eu esqueci de, de falar e agora é interessante mencionar como é que está a sua saúde, porque você teve problemas de pressão muito graves, né? E se a Toyota Bandeirante ajuda a sua saúde ou atrapalha? <risos> Olha, é,
1: eu, 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 inicialmente lá eu falei sobre o meu pai, né? Que ele não me deu tudo que eu merecia, mas ele me deu mais do que ele podia. Sim, sim. Né? E junto com isso, ele me deu uma genética de uma depressão alta, né? <risos> tendência a, a diabetes, ele me deu uma, uma infinidade de tendências, infinidade de tendências aí, né? o gosto do Toyotas Bandeirante eu, como eu disse, eu não sei por que que vem o gosto porque me traz alegrias me traz tristezas e me traz muita raiva também que para né, e você não consegue descobrir de onde que vem o problema é, é, eu diria que me traz mais raiva do que qualquer outra coisa e, e mesmo assim a gente, está lá né? apanha, 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 mas estamos lá firmes e fortes. Na época da, do curso do Senac, por exemplo, a Amanda, eu, pegava, ela, eu dava carona para ela e quando eu aparecia de o tomar... antes, ela jogava até o café que ela estava tomando fora, porque sabia que ia derrubar.
0: Não, não, adianta.
1: não adianta. Não adianta. Não tem... Não. Se ela tivesse a opção, ela pediria um Uber, era muito muito mais
0: né? Beleza, beleza, Gilberto Pô, Obrigado, obrigado mesmo então. Não, eu que
1: agradeço, Marcão Como eu disse no começo a... Pode ter caráter de brincadeira Mas eu não acreditava que eu era digno De, de participar aí Do seu podcast é Pode ser a síndrome Do, do... do virar lá né? Mas você se dedicar O seu tempo aí a... A... a batermos esse papo Poxa, eu achei super bacana e o meu sentimento, desde sempre, ele é de gratidão, extrema gratidão.
0: Bom, essas foram as palavras de Gilberto Vilas boas Imagino que vocês também tenham gostado. Foi realmente uma história, assim, bem legal, bem esclarecedora e bem impactante. Gostaria de retomar aqui algumas passagens interessantes, né? É, vejam as passagens dos tombos que ele tomou, e foram muitos os tombos. Imagine só, sair de casa para um colégio técnico, agrícola, interno, aos 14 anos de idade. Aos 17 ele trabalhava como técnico numa fazenda assim, isolada do mundo, e sair dessa fazenda e ir para São Paulo trabalhar num pet shop, né, como como tosador, e entrar numa faculdade. Ali a faculdade era a única que era possível ser feita naquela circunstância. Dentro da faculdade, aí dá pra gente chamar, tentar chamar de sorte, né? Mas obviamente a sorte sorri para quem a procura. Ele entra no mercado ambiental pelas mãos aí de um professor que viu o seu potencial e desse mercado ambiental ele não saiu mais. Essa seria a primeira pinga que ele tomou, né? Mas os tombos continuaram aí, trabalhando como pessoa do campo, né? lá no meio do mato, com os carrapatos e tal. É, mas aí já intercalados os tombos com as pingas. Por exemplo, esse cliente inicial permanece com ele até hoje. Esse passeio pelo mercado ambiental levou para o gerenciamento de áreas contaminadas. E novamente, aí a sorte aliada à competência, e a busca ativa pela sorte, o levou a conhecer seu futuro sócio. E aí as pingas aumentaram nesse momento, né? mas não sem os tombos, é claro. Até que ele chega a ter sua própria empresa. Nesse momento aí, todo mundo já acha que é só desfrutar as pingas chiques de Alambique e tudo mais, mas como vocês ouviram, ter a própria empresa, ter essa, essa mudança para ter uma empresa diferente, né, foi cheia de obstáculos e cheia de perrengues. É, bom, algumas mensagens fundamentais que ele deixou aqui, que a gente pode extrair dessa entrevista. Né? A primeira delas é que o esforço vale a pena. O esforço realmente vale a pena e ele recomenda que todo mundo se esforce muito, eu também recomendo que todo mundo se esforce, se esforce muito, mas a gente também não pode ter a ilusão que basta o esforço. É né? preciso ter um pouco de escolhas certas nas horas certas, de buscar conhecimento, buscar ativamente o conhecimento, e buscar professores, sei lá, mentores ou conselheiros que agreguem para você. E claro, né, é sempre fundamental ter uma boa dose de sorte. É, segundo, vocês tiveram uma aula aqui muito importante sobre o gerenciamento de áreas contaminadas de cemitérios, né, com várias particularidades importantes e que recomendo que vocês estudem né? quem vai entrar nesse, nesse ramo né, é um, é um mercado né? que existe e recomendo que vocês ouçam novamente a parte que ele fala do gerenciamento de áreas contaminadas nos cemitérios ou gerenciamento ambiental de cemitérios né? terceiro, qual a pergunta que você quer responder? essa, essa pergunta né, sobre a pergunta é a essência do GAC e foi muito bem resumida aqui pelo Gilberto e, então acho que vocês deviam pensar nisso nos seus trabalhos, vocês têm que ter isso em mente. Qual é a pergunta que você quer responder? É você, o seu cliente, a CETESB? Qual pergunta é importante naquele momento? E, em quarto, né, finalmente, faça sempre o seu melhor. Esse lema é fundamental para o GAC, é fundamental para o meio ambiente, é fundamental para a nossa vida como um todo. Então, muito bem lembrado, Gilberto, muito bem colocado. Agradeço muito. Né? Bom, vendo tudo isso, todos esses lemas, todas essas histórias... Dá para gente perceber que os pais do Gilberto talvez não tenham dado tudo o que ele queria, né? Mas deram muito mais do que ele precisava. Deram caráter, deram a perseverança, deram a generosidade, deram a sabedoria para ele levantar de todos os tomos que tomou e para dividir as pingas com quem está próximo dele. Afinal, como ele disse, muito bem, quem está próximo deve ser valorizado sempre. Então dá pra gente perceber que ele está realmente fazendo o seu melhor. Gilberto, obrigado pela conversa. Que as Toyotas bandeirantes continuem jogando graxa nas suas mãos. Obrigado também a vocês que nos ouvem. Nós da ECD Training continuaremos dando a nossa contribuição para o crescimento coletivo de toda a comunidade do GAC. Com isso continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e também para as futuras gerações. Siga a gente por aí no YouTube, Telegram, Instagram, sei lá, redes sociais em geral e assine a nossa newsletter e continuem conectados conosco. Somos atualmente em 538 assinantes da newsletter, 443 inscritos no nosso canal do Telegram. Somos em mais de mil pessoas, olha só, mais de mil pessoas inscritas no canal do YouTube, 902 seguidores e seguidoras no Instagram e 51 colaboradores financeiros no Apoia-se. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua conosco no Apoia-se. O site é apoia.se barra ECD A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.